0: おはようございます。9月の23日土曜日の朝です。毎日日付を朝の散歩を取るときに喋ってますけど、23日土曜日とか、全然日付が覚えれません。いつも直前にスマホでカレンダーを見て、えー、っと、今日何日だっけって言って、あ23ね23ねって言いながら忘れないように録音に入るっていう感じで皆さん日付とかって空で言えるもんなんでしょうかこの朝の散歩以外で気にすることがほとんどなくて全然頭に入っていないですいつもカレンダー見ないと言えなくて昨日22って言ったんならそれぐらい覚えてて今日は23だよなぐらいの感じで家たら便利なんですけど自分で全然覚えないことに少し愕然としていますなんかそういう記号的なものをどんどんなんか生活から抜けていってる気がして例えば電話番号を覚えてないとか郵便番号がわかからないとか住所の下手すると住所の番地がわからないとか<笑>なんかだんだんねなんか生活に必要な番号まあ数字って昔もうちょっとちゃんと頭に入っていて普通に言えた気がするんですけどあれってねなんか数字が出てこないっていうことが増えてる気がしてそれは自分が。年を取って記憶力が低下してるからなのかあるいは技術の進化でわざわざ覚えなくてもいいっていうものが増えてきたからというのもあるような気もしますけど何でもスマホをパッと見れば大体の情報が取り出せるんでいちいち頭をつかなくてもいいのでほ他に頭を使ってるっていうねことかなとちょっと前向きに捉えていこうかなともちょっと思いますけど。まあ、とにかく日付が覚えられないです。まあ、曜日はまだなんかね、あ今日は1週間が終わったんで、土曜日だなとか、まだもうちょっとわかるんですけど、日付はあれなんで、まあ、そのうち人類は日付をみんな行けなくなっていくのかもしれないですね。はい、で昨日は、えー、腕が痛いという話をしてまして。メチコさんから日勤のテンションが低めだったっていうことで<笑>あの言及いただきましてご心配おかけしてすいませんでした、まあ、でもほんとなんかちょっとつらかったのとあとはやっと病院に行けるっていうことでちょっとほっとしたというかああなんか自分が抱えていたその辛さを人に見てもらえるんだっていうことがまあちょっと嬉しくてちょっとそこでほこっとしたらなんか本当に痛みがどんどん増してきて多分なんかこうそんなところで痛みを抱えてる場合じゃないと思ってこう抑え込んでいたというか今日も会社行くからなんかできるだけそれはなかったことにしようみたいなところがあったのかもしれないですけど今日はもう見てもらえるんだって思ったらなんかこう痛みがどんどん増してきてすごくなんかうんちょっと弱,弱音を吐きたい気分になったのかもしれないです。はいで昨日はその急遽ね、えー、整形科の先生大月先生っていういつも見てもらってる先生なんですけどにおとお届けメッセージをしたら明日やりますか明日その見ますかって言ってくれてでこの大月先生っていうのは京都大学の整形外科の先生なんですねで大学病院ってなんかそんなちょっと腕が痛いとかじゃ見てくれないじゃないですか普通<笑>まあなんかすごく待たされるんで別に行きたくもないですけど、まあ、大学病院の先生なんですがその本体の兄弟病院なんかにそんなちょっと腕痛いんですけどみたいなんじゃいけないんで,ですけど、まあ、その先生にどうやって見てもらってるかというとその京都大学病院の先生がたまにこう往診じゃないかその町の病院にこう月に1回とか2回とか担当で入っている日があってでその病院の方にその大月先生がいる日に行けば見てもらえるっていうま仕組みというかあのそういう日があるので大体いつもその日を狙って行くんですねで、まあ、その大月先生に今度あのちょっと腕が痛あまりにも痛いんで見てもらいたいんですけど次診察に来られる日はいつですかってメッセージを送ったんですねであメッセージを送るってなんでそんな仲いいんだっていう話なんですけどこの大月先生っていうのは京大の病院の先生でありながらなんとトレールランナーでめちゃくちゃ速いっていう方でまあお医者さんでランニングが好きとかねあの山中教授とかも結構有名だと思いますけど、ランニングをする、まあ、お医者さんって結構いらっしゃるとは思うんですけど、めちゃくちゃ速いっていうのね、すごくて、えー、この前行った、信越語学っていう、まあ、長いトレーラーのレースで、去年は準優勝していて、しかも年齢は僕より上っていうね、で確か50歳ちょっと、50歳ぐらいかな。だったと思うんですけどえそんな方が京大病院の先生なんていう劇もこなしながらめちゃくちゃトレランも早いっていうなんかもう超人のような人であ今日もちょっと神社にやってまいりましたので参拝してまいりますはい神社終わりましたそそれでその大月先生ですけどもえまあめちゃくちゃとにかく早くてでですねまああとお医者さんなんで普段からよく論文を読んでいるんですねそれで実は今年かなそのランナーのための,あの処方箋でしたかねそのランニングが速くなるために参考にななりそういろんな論文の情報を読みあさってそれを1冊の本にまとめ上げるっていう本まで出版されていてでそれがこうまあ一部の,そのトレイルランナーまあすごい長い距離をできるだけいいパフォーマンスで走りたいと思っているようなそのランナーさんの中ではちょっと話題になってでまあ何部売れたって言ってたかな,なんかまあ数千部だったと思うんですけどまあでもそんなニッチな本が。まあ結構いろんな人に今、読まれているっていう、そんな先生ですねで。まあ、以前からそのトレランのつながりもあったので、体がおかしくなると見てもらってたんですけど、いい感じで、こ,こっちの事情も組んでくれるというか、硬くないというかね、大体あのお医者さんって、万全を期すというか、ちょっと安全面に振ったアドバイスをすると思うんですよ。例えば骨が折れたら2ヶ月は絶対安静にしてくださいとか言ってまあ運動なんかしないでくださいとかまあそうやってこうち,ょちょっと安全めにまあ振ったことを言う人が多いと思うんですけどまあそこはやっぱご自身がとれるランナーってこともあってわ割とこう現実的なアドバイスをいつもくれるっていう<笑>ところがすごくまあ僕は信頼していてあの実は以前にトレランのしすぎ走りすぎで。疲労骨折をししたことがありまして膝の上の骨、膝から上って、足って膝から下は骨が2本あるけど、膝から上は腰のところまで骨が1本しかないですよね。結構太めの骨が1本入っていて、何ですか、大腿骨、えー、が1本あるって感じだと思うんですけど、なんとその大腿骨の下から3割ぐらいのところが、走りすぎで骨折しまして<笑>。で、めちゃくちゃ痛くなってある時、まあレース中にめちゃくちゃ痛くなって、それで、まあその時は膝が痛いって感じてたんで、膝をやっちゃったのかなと思って、で、ロキソニンを大量に飲みながら、とにかくレースは乾燥しようと思って、レース中に大量にロキソニンを飲みながら走ってたんですけど、そのロキソニンを飲んでいても、もう痛みが激しすぎて、全く走れないっていう状態に途中でなっちゃいましてでリタイアしたんですがもうひどいことになってえ次の日にもう立ち上がることもできないっていう状態で,でなんとかこう杖みたいなものをそのストックをついて車までたどり着きで人にちょっと抱えてもらいながら車の運転手に乗りそしてですねその骨が折れてる足でアクセルを踏みながらえ実家にたどり着いて。で実家の親に助けてもらいながら車から入れてそのまま車に乗せられて病院に行くっていうことがありましてで、まあ、結局、骨が折れてたんですけど、まあ、そんな時もねその大月さんと話してて、まあ、2ヶ月ぐらい経ってまだちょっとこう痛みはあるけどどれぐらい運動していいかなみたいな話の時にまあ一旦ちょっと歩いてみて。あのそんな痛みを感じなかったら走ってみてもいいんじゃないですかとか<笑>、マジみたいな<笑>、もういいんすかみたいな、なんかそんな感じで、結構、なんていうんですかね、できるだけ安全にみたいな話じゃなくて、どこまでいけるかなみたいな、ちょっとギリギリを攻めるじゃないですけど、走りたいってい気持ちがあるんなら、それをどうやって叶えるかとか、出たいレースがあるなら、どうやって出れるようにするかみたいな感じで、基本、こうなんかやる方向っていうかねこうやりたいことがやるためにどう,どうできるかっていうことをすごい前向きに一緒に相談に乗ってくれるのでものすごくいい先生だなと思ってえ信頼してるんですけどまあそんな先生のところに久しぶりに行くっていうことになってでそのメッセージを送ったらなんとですよそのまあ,これあんまりあの公表しないの方がいいのかもしれないですけど、あの明日は診察日じゃないんですけど、えー、夕方ぐらいなら、その病院に行けるので、そこで見ましょうかって言ってくださって、そんなことありますねえ、なんか、そんなこう位置、う一腕が痛いだけの人に、都合を合わせてくれて、わざわざその京大病院から出てきて、その近くのいつもこう、診察に来てくれている病院を見てくれるというので、で、やったーっていうことで、なんか、いやもうなんかそれが嬉しかったですかね、なんかあつ見てもらえるんだっていうのと、そんなに早くま、またこれ、日程合わせて、次の診察日がいつで、その日に、なんか例えばレースが入っていて、その日は都合が合わなくてとか、なんか<笑>、この見てもらうまでもすごい時間かかるんだろうなって。思うじゃないですか普通はだから、まあ、それもちょっと面倒くさくてなかなかこう重い腰が上げられてなかったんですがそんな風に「まあ、明し来ますか?」みたいな感じで言ってくれて<笑>でなんかそれでほっとしたっていうのがあってまの、あ、うはあんな弱音を吐いていたのかもしれないですが<笑>やったー見てもらえるってなってでもそれですごいなんかやっぱ気持ちが楽になって、えー、ちょっとホッとしたような気持ちになってたんですけどえところが、ですね実は朝になってですね<笑>、えー、午後に別の予定が入っていたことに気づくっていう、まあ、事件が起きまして、はいあのー、僕も一日一ままならないのように、えー、ままならない出来事が起こるわけですけども<笑>マジかってもうなんかやっとねこのずっと抱えていた辛ささから解放されるかもしれないっていう。こ安堵の気持ちで、えー、夕方を楽しみにしていたら午後にすごく大事な方とのお,お約束をしていたのがちょっとカレンダーに入れ忘れていて、えー、抜けていたっていうことが発覚しましてマジかとで、まあ、すごいバッチリ時間かぶってたんですね、えー、病院に3時に来てくださいっていう<笑>あのお話だったんですけど、えー、その来てくださる方のお約束,お約束が2時, 2時半で,で、まあ、ちょっとその、まあ、息吹のご説明をするのとあとポッドキャストを撮りましょうっていう約束をしていてで2時半からポッドキャストを撮って3時に病院行くのは無理だっていう状況になってあわ,わわわってガーンっていうねでまあ普通に考えたらその病院っていうのは後から出てきた予定だし日程をずらす普通にはそう思うんですけどもうなんか気持ちがもうやっとこの痛みから解放されるかもみたいな気持ちですごいそれがもうあの楽しみというかあのだったのでここでそのまた日程が伸びるっていうこと自体がなんかすごく辛いなっていう気持ちもあってまあどうしても今日見てもらえたら認められたいなと思ってうーんって考えて。朝からそのままならない状況をどう,どうしようって、まあ、ちょっとね考え込んでたんですけど考え込んでても仕方がないのでまずま大月さんに連絡をして4時にできないですかっっていうねちょっとご相談をしてでさらにその来てくださる方に2時にできないでしょうかと、えー、ご連絡するっていう行動をしまして。でそしたらなんとお二人とも OK だったんですよねそれで、まあ、2時に先に来ていただいてで、まあ、その収録をしてでその後いぶきの説明をちょっと桑原君にバトンタッチをしてそしてそのまま病院に向かって4時から見てもらうっていうことでああ政府セーフなんとかあの両方こなすということに成功しまして良かったです、はい、そして、まあ、見てもらったわけですけど、あのーまあ、前回、2年前ですね、もう同じように背中が痛くなって、まあ、仕事がほとんどできなくなるぐらい痛みが増してきたので、えー、ちょっと急に見てもらってでその時にまに、あ、背中の CT とあと、その病院は MRI もあるので、まあ、かなり細かくこう立体的に。中の骨の様子とかが見える MRI も撮ってもらってすごいですね最近はこう立体でグリグリ回しながら中の骨がどうなってるかみたいなのをこういろんな切断面で輪切りにして見たりもできてまあほんと便利だなと思うんですけどまああれで中の様子がよーくわかるんでまあそれを撮ってもらったらえまあ椎間板のヘルニアですとえ多分これが悪さをして神経圧迫してあの炎症を起こしてるんでしょうってことが分かって、えー、なんか C7C7C7 って言ってた気がしますけど、えー、要は上この背骨の上から7個目の骨7個目の骨のこう左側の部分が、まあ、ちょっと削れていて隙間が狭いんですねでその隙間が狭いところに神経が入ってるんで、まあ、それが圧迫されて炎症を起こすというのが、まあ、ヘルニアの仕組みなのかならしいです。で、まあ、これあの一応根本治療というか手術もできるらしくって、まあ、最近はその人工人工椎間板っていうのかな,なんかその人工の骨みたいなものをそこにくっつけて、まあ、隙間をちょっと広げてあげることで、まあ、割と根本的な治療というか、まあ、そういうことも一応できるらしいんですけど。とはいえねなんかその背骨の手術,手術ってなんかちょっと大がかりだし、まあ、実際10日ぐらいはあの入院しなくちゃいけないということで、まあ、いきなりそれをやるよりはまっ、あ、たブロック注射を打って回復しないかを試してみるのがいいでしょうっていうことで、えー、その2年前も言われましてでそれでそのブロック注射を打つことにしたんですけど。この、ね、背骨のブロック注射っていうのは結構難しいというかちょっと技術がいるらしくて、まあ、少なくともその大月先生はやってませんとで京大病院に行けばや,るやれるんですけど、えー、その大学病院の、えー、ブロック注射は誰がやるか分かりませんと<笑>若い研修医がやることもあ,あるので、えー、もしそれが不安なら、えー、もう腕の確かなベテランの先生のところに行ってもいいかもねって言われて。どうしますって<笑>言われてで、その腕のいい先生ってちなみにどこに病院あるんですかって聞いたら、神戸だって言うんですよね、で、神戸かっていうね、結構時間がかかるし、まあ通院とかになると、一回一回行くのがめっちゃ大変で、どうかな、その京都から行こうと思ったら、1時間ではいけないんで、2時間ぐらいかかるんで、往復、ね、4時間はかからんかもしれないけど、3、4時間とか。かかっちゃうんでまあそれをもし何回も通うとかなると結構大変だなって思ったんですけどただまあ研修医さんがもし何かねなんかちょっとあの腕の未熟な方で心配でもしたらどうしようみたいな怖さがねそんな背骨に針を入れるってちょっと怖いんですよね。まななんんかかもうちちょょっっっとと先ぽのののの方足足骨見ますとかだったら、まあなんか最悪、指一本ぐらいなくなっても生きていけるかみたいな気もしますけど、なんか背骨ってなんかやっぱちょっと失敗、許されないなみたいな感じがちょっとするんで、あの、まあちょっとここは、あの、安全めに振ってみようということで、その2年前は、あの、神戸のお医者さんにね、えアポを取って治療してもらったんです。で、その時は、まあ、ブロック注射1回打っただけで、だんだん回復していって、打ったすぐから少し楽になってその後、数日してちょっと戻ったんですけどえその後どんどん良くなっていってでそこからはまあだいぶえマしになったんでまあ2年ぐらいはあのたまにねちょっと気になるな背中が痛いなっていう時期があったりもしたんですけどまあしばらく置いておいたらちょっとマしになったりとかするんでまあまあお医者さんに行くまでもなくやり過ごしてきたっていうこの2年間だったんですが。まあ、いよいよままならない状態になってきたので、まあ、今回行くかってなったんですがまた神戸ってなると遠いよなって思ってたんですね。で、まあ、遠いのもあるし、まあ、痛いのは今なんですが少なくとも今日はそは痛みを解決できるようなこう注射とかは打てないだろうから、まあ、せいぜい痛み止めの薬でもらってやり過ごしながら、まあ、近日中に神戸とかに行くのかなみたいなことを思いながら。その病院に行ったたわけけでですけど、えー、したらですど、ね、そそしらねの大月さんが近くに無ク注射を打てるお医者さんが今年できたんですよって<笑>おっしゃって京大病院で、まあ、麻酔科の先生をしてた方が独立会議をして今年の4月に、えー、なんとその100万便に新しい病院ができたんでなんなら今日でも打てますけど打ちますかって言われて<笑>えっってなって<笑>。今日ですかって言って、今からですかその時間をね、4時に移してもらって、まあ、夕方だったんですけどで、そっからさらに、多分6時までやってるんで、今なら間に合うんで、どうですって言われて、えーってなって、でまあ、こっちとしてはその痛みを1秒でも早く取り,取り除きたいと思ってるんで、行きます、行きますって言ってね、あの、まあ、100万遍っていうのは教団にすぐ近くなんで、もうそれもすごい近いですし。まあ自転車で来てたんですぐ行けますしま行きますということでお答えしたらえその場であの紹介状を書き始めてくれてでその CT とか MRI の画像もパッとディスクに焼いてくれてでさらにその電話してくださってそのもう1個の病院の方にねその場で電話してあの今から近藤さんという人がいるんですけどブロック注射打ってあげてくれませんかみたいな<笑>電話してくださって。まあ、かっこいいっすよね。まあ、そもそもその、正規の診察時間じゃない時間に、ちょっとこの患者さん見るから診察室使うよみたいな感じでやってきて<笑>、いきなりあの、診察をしてくださって、で、まあ今からちょっと病院行ってくるって言ってパッと電話してくれるっていうね。いやーなんか、めちゃくちゃ頼もしいし、うん、まあなんか、そんな、そんな扱いしていただいていいんでしょうかってね、こっちがちょっと恐縮してしまうぐらいの、本当にうれしくて、で行ったんです、そのもう1個の,そのブロック注射を打てるお医者さんっていうのにね、本当、新しい病院で開業したて、ほやほやみたいな感じで、100万目にこんな病院があったのかっていう、100万目って言ったら、本当、きょ生が自転車に乗ってうろうろしているっていう、学生街の中心地みたいな場所ですけど。そんなところに、まあ、新しく改装された病院があって、で注射打ちに来ましたって言って<笑>、言ってでですねまあブロック注射を打ってもらうことができて、なんとその日のうちにねあの、打ってもらうってことで、まあ、自分も想定もしていなかったところまで治療してもらえて、でこれがあの、まあ、首のね、その、えー、関節のところに細い注射を注射針を麻酔もかけずに刺していってですごいやっぱり細かい部分なんでエコーで見ながらやるんですよね首のあたりにあの X 線であれは X 線じゃないか音波かエコーなんでまあエコーの画像を見ながら針を通していってそこにプチュッとまあ薬を出すっていう。ことなんですけど、えー、もうそれを早速やってもらいまして、まあ、その病院もねまだ新しいんで空いてたのかな,なんか患者さんもあんまいなくって、まあ、結構すぐにやってもらうことができて、まあ、ベッドに横たわりながらそのエコーの映像を見ながら針の先がこう自分の体の中に進んでいく映像を見ながら<笑>いやーちょっとなんか「えっ、ー、でででで,で」って「いて出て」ってかなんか変な感じで途中で。こう神経の近くだからか腕がびくってなったりとかして<笑>ああ、変なとこ触んないでみたいな<笑>そんな感じも感じながらその映像を見てえとにかくその注射打ってもらいましたでなんかね注射打ってしばらくぐらいするとこうだんだんこう手がしびれてきてもともとしびれがあったりしたんですけどその左の腕がしびれてきて。でだんだんこうちょっと感覚がなくなるような感じになってうまくこう腕が上げられなくなったりとかしていったんですけどなんかあんまり今まで詳しく知らなかったんですけどのブロック注射で売ってる薬っていうのはなんか麻酔なんですってね麻酔だそうですでその麻酔っていうのはあの歯医者さんとかであの歯を治療する時に痛い処置をするときは麻酔を打つと思うんですけどもうあれと同じ麻酔をその神経の一番根元の部分に本当に少量してる入れてるらしくってなんかただそれだけらしいんですよ。で麻酔なんでもちろんその神経が痺れて一時2時間ぐらいこう手の感覚がその,その神経に関係する部分がなくなってしまってっていう風になるんですけど。なんかでも逆に麻酔なんで2時間もすればその効果ってなくなるそうでなんかただそれだけらしいんですよブロック注射ってでなんかただそれだけなのになぜかそのヘルニアの痛みとかが引いていくっていうことらしくってなんか実は科学的にそのメカニズムっていうのはあんまりよく分かってないらしくって<笑>なんかえそうなのみたいなねなんかもっとあのの神経の炎症を抑える薬みたいなものを塗,なんか塗り込んでというか中に入れてでその薬の効果でなんかその神経の周りの痛がっている部分の炎症が徐々に収まっていったりしてるのかなって勝手に思ってたんですけどなんか全然そんなことじゃなくてその麻酔薬を神経の近くに入れると神経が1回まあ、麻痺して。で、麻痺から回復2時間でするのになぜか痛みが引いていくと<笑>いうことらしくなんか本当の理屈はよくわかんないけど治るからやってるみたいなのがブロックチチューチャーらしいですマジかって感じですよねでまあなんか一応仮説としては、えー、その神経が痛みを発しているとその周りのなんか細胞かな,なんかその周りの部分が活性化してなんか痛いことが起こってるぞ、大変なことが起こってるぞってこう活性化しちゃうらしくて、でその活性化すると余計また痛みが増してみたいなこうサイクルが起こっていてで、その麻酔をすることによってそのサイクルが一旦止まるので、それで痛みが和らいでいくっていう一応仮説らしいんですけど、ほんまかみたいな<笑>。そんなんでいいんかみたいな。逆に何もなかったってことみたいなね。そのサイクルが一回止まれば、あれ痛み、痛みが起きて活性化しなきゃみたいなのがなくなれば、それで終わるのみたいな、なんか変な話だなと思うんですけど、結構痛みってね、なんか人間の体のメカニズムって全然わかってないんだなっていうね<笑>、とりあえず麻酔薬打ったら引くことが分かったから、打っとこうみたいな感じでずっとやってんだ、みたいな、結構面白かったですけど、そもそもね、あの、変ですよね、その神経根、その神経の根元っていうのは、背骨のののところににあるのに僕が痛かったのは腕なんですよ、ね、で、それもおかしいですよね、よく考えたら、その要は、原因は背骨の部分にあるのに、痛いのは腕,腕っていうね、なんでこんなに腕が痛いのに、背中に、背骨のところに注射を打つんだみたいな、よくよく考えたらおかしな話なんですけど、まあ、実際、背骨に注射を打つと、腕の痛みが取れるっていう。<笑>ま本、あ、当人間の体不思議でいっぱいだなっていう感じがしますけどまあそういう感じでとにかくブロック注射を打ってもらうことができてまあそれでまあお感じになられてるかもしれないですけど今日はこの僕の声も元気になってます<笑>いや打ってもらってよかったでですねただそれであの全てが万事解決かっていうとそうでもなくてその後もあのもままならない状況が起きましてえっとですね何がままならなくなったかというと左手が満足に動かないっていうねあのことでえさっきも言いましたけど自転車で病院に行ってたんですけど左手に力がうまく入らないっていう状況でえ自転車であの移動しなきゃいけないとでしかもえその後家にただ帰るだけではなくてですね昨日の夜はちょっとバークリプトの方でイベントがあってそれにも出なくちゃいけなかったんでそこからまた職場に戻らなきゃいけないと兄弟からえこれが距離でいうと4キロぐらいかなあるんですけど45キロ自転車で移動しなくちゃいけないんですけどこう左手の感覚がないと感覚がないって言ってもあの全部もう左手全部が動かないかというとそうではなくて、えー、結局なんかその C7 っていう神経に注射打って麻痺させたんですけどその腕には他にもいっぱい神経が入っててその C6 とか C8 の神経も入ってるらしいんですねだからその背骨の上から6つ目7つ目8つ目ぐらいから出ている神経が3本ぐらい腕に届いていてであと2本あるんであ,のある程度は動くと思いますよみたいな、<笑>えー、って、そんなんでいいのって感じなんですけど、C7 管轄の部分はちょっと麻痺してるけど、2時間ぐらい、その C6 管轄と C8 管轄の部分はちゃんと動くから、まあ、ある程度のことはできるでしょうみたいな感じで、わ、まあ、割と<笑>、まあそうですね、駐車の後30分ぐらいはちょっとまあ様子見るんで、寝ていてくださいって言われて横になってたんですけど、まあ、その後返されまして。さてどうううしようっていうこといこで C7 管轄がないと何でしょうかね片方には動くけど片方には動かないみたいな力が入らないみたいな感じだったんですけどまあとにかく恐る恐る自転車またがって乗ってみたんですけどまあ右手があるんでまあ右手に主に力を入れて左手を添えてるぐらいならなんとかギリギリ乗れるかなっていう感じですけど急にねなんか人が出てきて。ハンドルを切らなきゃいけないとか、車が寄ってきて止まらなきゃいけないとか、ちょっとそういうのがあると怖いなと思ったんで、まあ、鴨川の河川敷に降りて、で、まあ、車が来ない道を、え、進むっていうことで、なんとかこう、右手メインで、左手をちょっと添えながら、ゆるゆると自転車を走らせて、え、バークリプトに向かうっていう、まあ、そんな感じでした。いや、長かった。この天末<笑>長いいいいい時間<笑>お付き合いいただいてありがとうございます、はい、えらい長くなっちゃいましたけど、まあ、それぐらいちょっとう、あのーまあ、嬉しかったというかいろいろちょっとね、えー、これ今日見てもらえることができるんだろうかっていう状況があったりとかその後まさかの、えー、本日中その日のうちに注射が打ってもらえるみたいなこともあって、あのー、ちょっと長くなっちゃいましたけど。で、えー、っと、その後ですけど、まあ、しびれはね、そのバーをやってる途中でだんだん引いていって、亡くなっていって、で、一旦痛みは今、結構収まってます。それはすごい良かった。で、ただ、実は、あのー、自転車を乗ったりするのと、あと、左手でスマホを持って、ちょっと持ち上げたりすると、ちょっとこの腕の裏側のところが傷むなって感じがあってでもしかしたらその C73 だけじゃなくて C83 もなんかダメージを受けているのかもしれないんですけど多分今 C7 は収まっていると思うんでその8番さんの神経もなんかもしかして傷、ま、んでるのかもしれないですけど、まあ、特定のこう角度にで物を持ち上げたりとかするとちょっと違和感があるんで。まあまたこれが続くようならちょっと見てもらう必要があるかなって思いますけど、まただひとまずあの今までは何をしてなくても結構な痛みがあったのでまそれがなくなってホッとしてます。はい行ってよかった思い腰を上げてよかった。あのー、今年の夏はそのずっと夏バテがついててしんどいですってよく喋ってたと思うんですけど、結構頭痛もひどくて。で結構、頭が痛いので、あの頭痛薬を飲んで会社に行ったりしてたんですね、でそんな夏,夏バテで頭痛薬を飲むなんて、あんまり今までやったことなかったんですけど、あのそれぐらい頭が痛くて、でもそれは夏バテがひどすぎるからだろうって、僕は勝手に思って、今年の夏バテは本当ひどいなみたいなことを<笑>思ってたわけですけど、まあ、ちょっと涼しくなってきて。えー、夏バテがだいぶ治ってきて、えー、それでふと<笑>あれっと<笑>夏バテは治ってきてるのに、えー、腕の痛みとその頭痛が治らないぞっていう時にあそうかとなんか頭が痛いのは実は腕とかこの背中だったんだなっていうのが分かってきてちょっともうあまりにもいろいろ重なりすぎて何が原因で何がどうつながってるのか分からないなっていう状況だったんですけど、まあ、片方がだいぶ収まってきて。もう片方が原因だったっていうのがわかるっていうね、ことであ、あそうだったのかっていう感じだったんですけど、そのおかげで逆に、じゃあ、の腕の方も直そうということで、直したところ、今日の今朝は頭痛が取れております。いいいや嬉しい<笑>はい、ということで、まあちょっとこんな明るい声で、ダラダラと長く喋ってしまっていますけど。朝の散歩も快調っていうことで、えー、昨日ね、なんかちょっとテンション低めでご心配をおかけかしたかもしれないですけども、どうもご心配をおかけしました。はい、あの、ちょっと良くなってますので、また引き続き頑張っていこうと思います。それから最後に、えー、テンションちょっと低めですねって、えー、言ってくださった美智子さん、えー、誕生日おめでとうございます。週明けにお会いする機会があるので、お会いできるのを楽しみにしていますでは